0: 各位同道，大家好！今天我们继续《传习录》讲解。今天的主要内容是贯通世间学问的根本是什么？对应啊，《传习录》的章节是20 21 22我们这部分内容啊，大家要带着这样一个问题：就是圣人应变的真正道理是什么？是不是啊？问什么问题，圣人都有所答。那么，圣人是不是之前啊准备了很多很多东西？圣人读了特别特别多的书呢？其实啊，不是这样子的。我们接着上一讲，梦圆接着问先生：“我们在圣人之后啊，就是孔孟之后啊，写书的人呢又特别多。那么写出这么多书的话，会不会把原来的圣人的这种意思啊给扰乱了呢？”先生啊就解释这事情说啊，圣贤写东西呢，他也不过是啊把大略的东西写出来，也就是写真传神这个意思。写真的意思是说啊，不是说现在去影楼拍个写真，这写真的意思是说、啊。是把真相说出来，就是事情啊这种真相，人的这种真相写出来。文字能不能传播啊所有的意思呢？这显然是不能的。我们经常讲啊，写文章啊，是说啊，用意十分，下笔三分，就是说、啊、你不可能把所有意思、啊、都通过文字表达出来。而人和人之间这种沟通啊，往往也是这样子的，就是说我们同样跟人在沟通的时候。我们是不是所有的我们的意思都通过言语来传达出来？也不是这样，还有我们肢体语言呢、啊，动作啊，眼神呢、啊，它是综合性的一个东西，我们才能领悟对方这种意思。比如中国人讲随便，但是随便语气不同，表达意思可能就截然相反。后世啊，这些儒者写这些东西啊，无非是把啊圣人讲过那东西啊再翻出来，然后再加上自己那些东西啊，然后就把它写出来。就是说里边的主要表现说，你看我是有一定本事的，我把自己突出那方面往出写，那么这样呢、啊，自然而然就会歪曲啊圣人这意思。所以啊后述啊注述太多的时候，的确会乱正学的。梦圆接着问呢、啊，说圣人呢、啊、应变不穷啊，莫亦是预先先讲求否？他意思是说、啊，圣人呢、啊、之所以有那么大本事，是不是啊？就是你问什么也问不倒。那圣人是不是先打了个小抄呢？就是说先呢，我准备了一大堆答案呢，你来问什么，我给你什么呢？是不是这样子啊？然后先生说啊，不是这样子的。你想想，孔子啊，三千门徒啊，这每个人都过来问问题，这孔子也得有多大本事，得准备多少小抄，才能应对得过来啊？所以啊，圣人呢、啊、不是这样子的。那我跟你说说圣人是什么样子。圣人呢、啊、是不准备小抄的。圣人是啊，达到啊智慧这种程度，那他心里边就像一面镜子一样，那么他是很明亮的。你来什么东西，我就照见什么东西；你不来的时候，我里边就是空的，就不照见东西。但只要照见东西了之后呢，那我啊就应对这种办法。那么我们把以前呢、啊、这个东西复习一下啊，智慧啊和知识这种区别。我们讲这知识是什么呢？知识它是个应静的东西，就是应对啊静的事物的，也就是说呢，具体事啊就具体办法，这是由知识来决定的。而像智慧呢不一样，智慧是说呢，我随时都是在应变的，我随时啊应对变化的。就说你来了之后，我马上我就有应对你的办法就出来了。你这事儿出来，我马上就应对办法，就随机应变嘛。这应变呢，指的就是智慧。然后先生要接着举例子啊，是说，看、啊、周公能做礼乐，是不是、啊、那周公是圣人，他能做这个东西。那么呢，他能做呢，尧舜能不能做这东西？尧舜也能做。那为啥尧、啊、舜不先做出来，还等到周公出来再做呢？孔子啊，能删述六经啊。那么之前的圣人能不能做呢？之前的圣人也有这水平，也能做。那为啥周公啊，不之前把这六经删完了，还等着孔子干什么呢？圣人往往是碰到事情啊，解决事情时机没有到的时候啊，这事情没有出现的时候啊，圣人是不会出来解决的。就像这镜子一样，这镜子往这一放啊，你只有走过来，镜子才能照出来你。那么你没走过来的时候啊，镜子是没有必要照出来你的。那么智慧呢，就是什么智慧啊，就是讲究啊，事有变的时候，我们去应变。那么对于学者来说呢，不是说啊，你去不断的打小抄。你想这个世间的知识啊，有那么多。你穷毕生之精力啊，你能打多少小抄啊？你打不出来那么多的，那么你只能是什么呢？只能说学到智慧这层面，所有你来这东西啊，我都有应变这种办法。所以啊，作为做学问来讲的话呢，我们并不怕这事情变化有多少，因为你如果是打小抄这种方式的话呢，你就准备了多少答案呢？你很担心什么呢？很担心呢、啊，这事儿啊，是问的问题超出你的答案这种范畴，这你没办法解决了，对不对？那么呢，真正是修心呢、啊？我们讲什么？就怕你心里头是不明的，就是你心里边镜子是不顾足够光明，不能足够啊照出来外物的。只要你能照出来，那么都会有应对这种办法。梦圆啊，还是不服啊？梦圆接着说啊，然则所谓啊，冲没无阵而万象森然语聚者，冲没无阵这句话是出自《二乘一书啊》啊卷十五。那梦圆理解的意思是说呢，你看。充莫无震呐、啊，这个震的意思是征兆，就说呢，这时候啊，天地之间呢，气息已经充满，但是呢，还没有看到具体征兆的时候呢，我这什么呢，已经把这个准备工作全都做好了，就是万象森然已具者。那么这不还是打小抄的意思吗？就是说我把应变的所有东西 OK 都准备好了，对不对？那我就等着你开始变了嘛，讲的是这意思。那么先生说，啊，人家写这个书啊，本身这话说的是没有错的。但是啊，你这个理解啊忒小家子气了，结果啊你把他意思给看反了啊，这就出了问题了。那么这句话呢，真正的意思是说什么意思呢？就有点像什么，有点像《孙子兵法》来讲啊，知己知彼百，百战不殆。百战不殆啊，不是意思说啊，说我要打一百次仗啊，我都不会打输。是说呢，你无论用什么办法啊，我都有应对啊。就是你用一百种办法来打我，我就有一百种办法来应对你。每种应对呢，我都不会打输，是这么个意思。啊。那么冲墨无震而万象森然与惧者，其言何如？这个意思是讲的是什么呢？是说啊，只要你迹象出来啊，那么我就已经有应对这种办法，你无论怎么动啊，我都可以应对的下来。讲的是这个意思，不是说先把小抄打下来。而先生又接着说啊，义理无定在，无穷尽。这个义理啊，我们这里边指的是儒家精义这种学问的。这学问二字呢，南怀瑾先生曾经讲过解释这学问。学问呢，不是说你能啊认识多少字儿，能读了多少篇文章。南怀瑾的意思是说呢，你呀、啊、入世能具体啊处理事情这种能力。那么这个处理事情这个事情来讲的话呢，它是没有个常量的，就没有常量，它总是在变的，它也没有穷尽的。那么先生接着说啊，我要跟你说这个事情呢，具体跟你去讲义理啊。就算再讲个十年、二十年、五十年，他也是讲不完的，因为他变化是无限的。隔了几天呢，这先生啊，就这事情又说啊：“你看呢、啊，圣人呢，就像尧舜这种人，他是善呢，已经可以做标杆了。但是呢，他还一生啊，在继续追求善呢。那么善有没有尽头？啊？善是没有尽头的。那么呢，像桀纣这种坏人呢？”他坏有没有尽头呢？他坏也是没有尽头的。假设啊，桀纣啊，他没有死的话，那他是不是还能造出更多这种恶呢？那显然啊，是这样子的。所以文王说什么呢？文王说我望道而未之见呢，就是我一直追着这道往前走啊，但是我达不到这种尽头。回头我们讲什么呢？大学里面讲啊，大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善。止于至善呢，是说到达至善，但是我没有盖棺定论的时候，是不能说啊，我们已经到达至善的。老刘最后把义理无定在啊，再浅显的说一下，这就像什么呢？就是、像啊，有些将领啊，就是名将打仗一样，他打仗、啊、都是应对，所以啊，《兵法》里面讲什么呢？叫兵无定法，水无常形啊，他不是总是一个套路，不是墨守成规的。你比如像诸葛亮啊，他一生啊都是很谨慎的，就是说我从来不打无把握之仗。但是呢，他中间也摆出了一个空城计，这完全不符合他一贯这种做事风格的，就是因为当时那种情况实在没办法，我只能这么去应对，只有这么应对才可能把事情搞定。所以，我们义理无定在是说啊，我们在学问呢、啊，在具体入世的时候啊，我们也是兵无定法，水无常形的，事情都是在变化之中，就是如何应对的问题。所谓入世智慧这种高低啊，这如何评价呢？有一个比方啊，就说你碰到一件事情的时候啊，只能想出来一种应对的办法，那你肯定啊，你会处事就很艰难，就入世你很艰难嘛，对不对？但是你碰到一件事情之后，你脑袋一转，马上就能想出啊十种办法来，然后你再在这十种办法里筛选哪种办法更合适，那你肯定啊，在这个入世的时候啊，你相对来说比较游刃有余。也就是说呢，你入世的智慧啊，显然是啊。比只能想出一种办法的人啊，智慧层次要高一些。我们本讲啊到这就结束了。我们下一讲的内容是上达功夫就在脚下。感谢诸君，老刘所讲的都是老刘啊近二十年啊自己修心的一些心得和体会。老刘啊一直相信修身之道在于互相印证，同道为鉴，共同进步是我们修身的一种必由之路。如果啊诸位同道对老刘分享的内容比较感兴趣，愿意一起交流、聆听更多的分享，可以通过专辑介绍里面的联系方式联系老刘。今天的内容就到此结束，再次感谢诸君。